0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа МАНИ-МАНИЯ Меня зовут Василий Дрожжин И я рад приветствовать вас в наступившем 2022 году Это первый выпуск нашего шоу после праздников И сегодня у нас 50 первый эпизод, который будет посвящен как раз небольшому экскурсу в историю прошлых полсотни выпусков, о чем мы сегодня с вами повспоминаем. Конечно, буду ждать ваших сообщений на номер 8903-707-26-71 WhatsApp, SMS и мои замечательные коллеги обязательно все передадут. Ну что ж, давайте попробуем вспомнить, когда же наша программа получила свой старт. Произошло это уже в позаправлении в прошлом 2020 году, 16 ноября, ну и собственно, что же мы обсуждали, какие эфиры, чему они были посвящены, именно об этом мы сегодня поговорим. В одном из первых выпусков вместе с представителем Департамента кредитно-денежной политики Центрального банка Российской Федерации Алиной Евстегнеевой мы вспоминали и обсуждали понятие «денег», собственно, поговорили о том, что это за феномен, какие свойства ему присущие, ну и достаточно интересно было посмотреть на привычное многим понятие под разными углами. Вообще нужно сказать, что сотрудники Центрального банка Российской Федерации были в наших эфирах частными гостями, экспертами. Их мнение звучало совершенно по разным вопросам. Так, как и собственно руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Юрий Анатольевич Бажор периодически посещал наши эфиры. И вот в одном из первых выпусков мы поговорили с ним о мошенничестве, разобрали основные виды а, мошенничества в современной жизни, в финансовой сфере. И один из небольших эпизодов я сейчас предлагаю послушать.
1: Мошенники начинают пытаться вас там убедить. Ну, самая такие классическая ситуация. Они представляются там из там, Сбербанка, из ВТБ, из, из Центробанка представляются, из Генеральной прокуратуры, из Единого государственного центра противодействия мошенничеству. И они говорят, что вот для того, чтобы ваши деньги спасти, или отменить перевод, или что-то еще, вы должны. И вот этот момент, он сразу вас должен насторожить. Потому что как только возникает, что вы должны сообщить коды из смс, вы должны сообщить какие-то данные, это все вот как только в этом звонке, помимо да-нет, делаете вы перевод или не делаете перевод, начинают задаваться следующие вопросы, это однозначно мошенники.
0: Да, действительно, про мошенничество мы говорили очень много и достаточно часто это делали, Юрий Анатольевич в своем эфире много рассказал интересного, я прошу своих коллег выключать токбэк, спасибо огромное заранее, вот, ну что же, Итак, в следующем выпуске мы вновь вернулись к разговору о деньгах, поговорили про ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации и про важнейшее понятие инфляция и его связь именно с этой самой ключевой ставкой Центрального банка. Алина Евстигнеева рассказала нам о том, как эти два понятия сосуществуют и на бытовом языке попыталась это объяснить. Давайте к этому моменту также прислушаемся.
2: Какая же связь между ключевой ставкой и инфляцией? На самом деле она очень простая и понятная, и понятная на любом уровне. Например, когда ставки становятся выше, то что происходит, становится меньше желающих брать кредиты. Зато становится выгоднее вот, экономить, сберегать. Например, если мы хотели купить шкаф, и мы можем отложить эту покупку, зная, что там, сейчас очень выгодные ставки по депозитам, то что мы сделаем? Мы, скорее всего, отнесем деньги, положим на депозит, чтобы потом через год их забрать и купить, может быть, более хороший качественный шкаф, чем мы изначально планировали. А вот что происходит собственно, на стороне бизнеса? Бизнес видит, что там, продавцы мебели, к ним пришло меньше покупателей, меньше клиентов. Им нужно как-то их привлекать, чтобы обеспечивать свою выручку. Соответственно, они начинают предлагать скидки, акции на свои шкафы. И мы видим, что цены снижаются, а цены снижаются, соответственно, и инфляция снижается. Вот здесь, в общем-то, такая простая связь. Через спрос все это влияет на инфляцию.
0: Далее мы с вами разбирали такие понятия, как Процесс, инф... процесс инвестирования и те инструменты, которые позволяют людям не только сохранять свои сбережения, но и каким-то образом защищать их, в том числе, от этого самого понятия инфляции. И здесь нам в этом очень помог разобраться Сергей Тихонов, еще один представитель службы по защите прав потребителей Банка России, с которым мы обсуждали различные варианты инвестирования, начиная от самых простых и способов, таких как банковские вклады, депозиты, накопительные счета. В принципе, поговорили про инструмент пластиковых карт, ну и, конечно, поговорили про более сложные инструменты. Также у нас был в гостях Евгений Рыбалка, департамент национальной платежной системы «Карты МИР», которыми большая часть из наших сограждан пользуются, Они применяются в том числе как обязательный элемент получения различных социальных выплат и пособий. И что это за национальная платежная система, каким образом она внедрялась, какие основные свойства и отличительные черты у нее есть, об этом мы с представителем Центрального банка также говорили. Но не только... Вот официальные представители были у нас в гостях различных кредитных учреждений. Также мы общались с простыми любителями финансовых услуг, теми, кто находит, может быть, не самые стандартные способы применения различных карточных выгод. И как раз с одним из таких людей мы побеседовали о том, какие плюсы, какие преимущества от различных систем лояльности по картам существуют. С Александром Гусевым мы обсудили то, каким образом он использует различные карты. Оказалось, что в его владении находится около 30 различных пластиковых продуктов. И что же он с ними делает, каким образом он получает от них выгоду, об этом Александр с нами поделился. Было много интересных лайфхаков, неожиданных историй. Поэтому, если интересно, то обращайтесь к архиву нашей программы и находите эти эфиры, о которых я вам сейчас рассказываю. Также мы раз, рассказывали о ключевых фундаментальных понятиях финансовой культуры, финансовой грамотности, о том, что такое личный и семейный бюджет, что такое финансовое планирование, почему это важно, из каких этапов оно состоит. Помогла нам в этом разобраться Ольга Дробова, еще один представитель Центрального Банка Российской Федерации. Ну и, конечно же, мы говорили о таком понятии, как разумное или осознанное потребление. И еще один представитель Центрального банка Александр Кланьков рассказал нам ключевые понятия этого процесса. Предлагаю немного послушать.
3: Что же такое разумное или осознанное потребление? Мне кажется, что, наверное, основной критерий чтобы можно было говорить, что потребление именно такое. Основной критерий – это а, планирование. То есть, а, когда человек, а, идя в магазин или совершая покупку в интернете, а, делает это не спонтанно, не под влиянием каких-то так сказать, рекламных лозунгов или иных каких-то а, уговоров, скажем так, а делает это потому, что он действительно хорошо подумал спланировать. Причем я бы даже здесь усугубил, то есть это не, не обязательно речь идет про, знаете, какие-то крупные покупки, там типа, не знаю, копии техники, или, либо там какого-то дорогого телефона или еще что-то, но даже когда речь идет о совершенно таких обычных, каждодневных, бытовых покупках, на самом деле и их тоже очень полезно планировать. Мы более-менее все понимаем, сколько нам нужно тратить денег на продукты питания, на одежду, на какие-то еще сказать, необходимые вещи. И просто очень полезно это записывать, и то, что ты раньше потратил, и то, что ты собираешься тратить в будущем. Это то, что называется личный финансовый план. Это очень полезная, хорошая штука, которая способна человека удержать от каких-то ну, спонтанных покупок, которые на самом деле ему совсем даже не нужны. Вот это, наверное, и есть принцип осознанного разумного потребления.
0: Ну что ж, действительно, это одна из основных базовых вещей, которые применяются в финансовой культуре. Ну и вообще просветительская часть наших эфиров, она во многом является основополагающей, поэтому нам было очень важно и интересно говорить о том, какие каналы просвещения существуют, в том числе на сайтах официальных источников, официального регулятора Центрального банка и портал fincult.info это является, возможно, одной из главных таких площадок с редактором данного портала Ириной Куминовой. Мы побеседовали в том числе и о каких-то отдельных моментах, связанных с финансовой культурой, ну и, конечно, о самом портале. Давайте послушаем.
2: Портал fincult.info создан Банком России, Центральным Банком Российской Федерации, специально для обычных людей, не для финансовых организаций, а для всех нас, для нас с вами. На нем мы простыми простыми словами объясняем сложные финансовые темы. Там есть как теория, например, что такое инфляция, почему личная инфляция, которую мы ощущаем на своем кошельке, не совпадает с официальной, так и сугубо практические вещи. Например, о том, как тратить с умом. То есть какие расходы можно сократить, не превращаясь в круджи Макдака, как можно экономить и при этом не терять в качестве жизни.
0: Далее мы долго и упорно пытались погрузиться в инвестирование и говорили о том, какие инструменты существуют на фондовых рынках, что такое брокерские счета, что такое структурные продукты, может быть, не самые популярные инструменты на различных рынках и площадках поговорили о том, что такое миссейлинг, недобросовестные практики в продаже финансовых продуктов и услуг, и большой этот блок нам помогал освещать Петр Ломакин, еще один представитель Банка России. Также мы с ним поговорили о отдельных видах ценных бумаг, об облигациях, об акциях. И это действительно такой достаточно фундаментальный пласт знаний. Поэтому, если вам это интересно, то обращайтесь к соответствующим выпускам в архиве нашей программы. Ну и еще один момент очень важный, особенно для тех, у кого есть дети и кто собирается заниматься их финансовым воспитанием. Мы поговорили с Александром Крылатых о том, каким образом можно прививать финансовую грамотность своим детям и какие здесь есть подводные камни. Давайте послушаем.
1: Карманные деньги идут во благо только если родители сами действуют ответственно. То есть, что это значит? Они выдают ребенку регулярно небольшие суммы, причем вне зависимости от его поведения или оценок в школе. Они помогают ему подобрать инструменты для накопления. Ну, там, конверт, копилка, банковская карта, о которых мы говорили ранее. Они обсуждают с ребенком его траты, права, обязанности в отношении денег. Они делятся своим опытом, анализируют его опыт. То есть, тема денег, она не должна быть какой-то стыдной или неудобной. Ну, и в конце концов, они сами придерживаются правил. Ну, например, если ребенок потратил все деньги, выданные ему на неделю за день, и просит еще, то ему придется подождать назначенного дня. Если родители сами следуют этим принципам и подают пример финансово-грамотного поведения, то ребенок, конечно, выработает привычки, которые помогут ему во взрослой жизни.
0: Также мы с вами обсуждали какие-то понятия, близкие к финансам, смежные темы, такие как страхование, например, с которым нам помог разобраться Иван Козлов, заместитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России. Мы поговорили о том, что такое объекты страхования, какие риски обычно страхуются, как это происходит, что можно, что нельзя застраховать и какие особенности в этом процессе существуют. После этого мы с вами достаточно долго знакомились с тем, какие технические моменты доступности биржевой торговли существуют для незрячих людей, какие приложения обладают большей доступностью, какие основные брокеры у нас предоставляют услуги в области торговли на фондовых рынках, чем отличаются их предложения, какие инструменты собственно можно использовать для торговли, как технически это происходит. Достаточно большой Такой блок у нас получился в этой тематике. И если вам интересно, как технически это происходит, то также вы в архиве нашей программы можете к нему обратиться. Ну, после этого возникла мысль о том, что неплохо было бы делиться опытом тех, кто уже занимается инвестированием, обычных инвесторов, простых незрячих людей, которые могут объяснять свою философию в инвестировании, делиться опытом и в том числе рассказывать, как они преодолевали какие-то моменты, связанные с технической доступностью тех или иных элементов. Ну и, собственно, первым гостем такой рубрики стал Павел Лемешко из Калининградского городской области из города Черняховск, который рассказал о том, как он пришел к занятию инвестированием, почему он это делает, какая у него философия и подход в торговле, и что, собственно, ему это дает. Ну и в этой же рубрике, как мне кажется, наверное, одна из жемчужин нашего цикла, беседа с Евгением Кекухом из города Кисловодск. Я его знаю достаточно давно, как такого очень основательного человека, у которого такой сформировавшийся подход в области финансов, инвестирования. И Евгений поделился своим представлением о том, с чего стоит начинать инвестирование, если вы только подходите к этому процессу. Давайте послушаем.
4: Я думаю, для начала стоит изучить инструменты, какие есть. Ну, вот... Вот эти вот три основных, что я говорил – акции, облигации и паевые фонды. Какие плюсы и минусы есть у каждого инструмента? Какую возможную доходность можно получить от них? Слово «гарантированную» здесь неуместно, потому что на фондовом рынке нам никто ничего не гарантирует. С некоторого опыта своих лет могу сказать, что важно ответить себе на вопрос, а насколько я готов тратить свое время, силы, чтобы заниматься этим сам. Возможно, кто-то не готов тратить время, разбираться, уникать в какую-то отчетность, ему будет проще покупать пифы готовые и сидеть в них просто. Кому-то, может быть, будет интересно, наоборот, как мне исследовать, разбираться в этих бизнесах, чем один бизнес лучше другого. Ну и, опять же, повторюсь, очень важно ответить, что я хочу от фондового рынка получить. То есть это может быть накопить детям на образование через 10 лет. Может быть, через пять лет купить себе квартиру. Это будет совсем уже другой подход, уже другие риски будут. С таких вот общих теоретических моментов лучше всего начинать. Да, это может быть немножко скучно, но поверьте, вы этим самым делаете гораздо меньше ошибок, чем будете сразу бросаться во все тяжкие, во все инструменты и так далее. Сразу вот разметить себе путь, понять, что вы хотите.
0: Как бы ты сформулировал для себя, самый важный принцип инвестирования?
4: Хороший вопрос, на который, наверное, можно пару-тройку дней отвечать. Самый важный принцип, ну вот, какой-то американский миллионер сказал такую фразу, что в инвестициях риска нет, весь риск в инвесторе. Нужно понимать, что вы делаете. На фондом рынке, на самом деле, очень много инструментов, и причем там нет хороших или плохих Есть просто подходящие для меня в данный момент времени или неподходящие. Нужно понимать, что вы делаете. Если я покупаю вот это, то понимать для чего, как долго я собираюсь с этим сидеть, держать. Если я не понимаю какой-то инструмент, то я в него не буду вкладывать свои деньги, по принципу «не уверен, не бери». То есть
0: осознанные действия, иными словами.
4: Абсолютно осознанные. В действиях со своими деньгами нужна только осознанность и никаких эмоций. То есть если у вас какой-то позитив, эйфория, то не нужно там браться за вложение денег, куда-то их переводить, что-то делать. Вы тем самым только себе сделаете хуже. Такой немножко холодный подход. Это может быть немножко скучновато со стороны звучит. Ну, Все большие состояния в мире делаются так. Расчет, понимание своих действий и все будет хорошо в долгосроке.
0: Также параллельно мы запустили еще одну рубрику «Опыт предпринимателя», где с незрячими людьми обсуждали их стратегию, их попытки создать собственный бизнес. В частности, открыл эту рубрику Дмитрий Самохвалов из города Санкт-Петербург. Ну и в этой же серии у нас была запись с... Максимом Спиридоновым из города Санкт-Петербург, который поделился тем, каким образом к нему пришла идея создания бизнеса. И, собственно, об этом опыте он рассказывает. Давайте послушаем.
5: У нас есть очень хороший друг семьи, юрист, замечательный человек. Временами приезжаем к ней в офис пообщаться, чаю попить. И вот за кружечкой чая как раз она и сказала, что ну если вот такая вот история есть там, с трудоустройством, то, может быть, тебе попробовать самому создать рабочие места. Вот это было одним из главных толчков, когда вот мы вышли от нее и решили, что, ну, как бы, почему нет, почему бы не попробовать, и решили попробовать в это дело вписаться. Дальше начался очень большой путь подготовки к этому, то есть нужно было придумать какую-то идею, выбрать сферу, направление, что интересно, то есть в чем ты разбираешься где какой хороший оборот, что принесет денег и так далее. Но на тот момент мне казалось, что торговля, равно как там стрижки, медицина, питание, это то, что всегда будет приносить деньги. То есть оно как бы защищено ну, более-менее да, от каких-то рисков. Там, понятное дело, что если бы я открывал парк аттракционов, тут много рисков, гораздо больше, чем просто продажа какой-то продукции ходовой, то, что люди используют каждый день. Поэтому, коль я человек, так сказать, курящий, я решил попробовать заняться э, розничной торговлей табачной продукции. Э, и здесь все понеслось, так скажем, потому что э, когда ты планируешь заняться бизнесом, э, тебе нужно ознакомиться с тем, какая закупочная цена, за сколько ты сможешь это продать, сколько ты сможешь на этом заработать, аренда, Нужно выбрать место. Нужно подобрать персонал. Нужно подобрать банк, потому что банк это такая одна из прожорливых статей. В общем, кучу-кучу тонкостей, которые нужно учитывать.
0: Да, после этого мы с вами обсуждали такие темы, как различные варианты вложения в фонды, паевые инвестиционные, ETF, поговорили о том, кто такие квалифицированные инвесторы, поговорили о том, как можно себя обезопасить от различных финансовых пирамид. И большая серия передач у нас была посвящена о том, как себя э, обезопасить от долговой ямы, от кредитов. И вместе с Денисом Шиповичем мы это обсуждали. Давайте попробуем послушать один из эпизодов. На самом деле кредит – это что такое? Это ты берешь деньги у кого-то и потом возвращаешь эти деньги, плюс еще и, и платишь за то, что ты пользовался
5: этими деньгами. И зачастую... Вот эта плата, она достаточно большая и зависит от срока, зависит от процентной ставки и так далее, и так далее, и так далее. И
0: э, понятно, что ну, по большому счету
5: кредиты изначально все плохие, потому что ты берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда, причем отдаешь больше.
0: Поэтому, ну, что тут хорошего? А, хорошими кредитами, на самом деле, финансовой литературе, я думаю, кто читал, все знают, понимается, кредит, который тебя делает э, не беднее, а богаче. Да, действительно, простой ключевой принцип, но далеко не все готовы и могут ему следовать. Ну что ж, друзья, у нас совсем немного времени остается, и перед тем, как я анонсирую заключительный ролик, и вы его услышите, хочу сказать, что в новом году вас ждет еще много интересных финансовых тем. Если у вас есть какие-то свои предложения, то, пожалуйста, пишите и на номер WhatsApp, и на почту радиособакорадиовоз.ру, какие-то новые рубрики обязательно. Появится, следите за изменениями. Ну и последний такой момент, который мы сегодня проиллюстрируем, это представители различных структур, которые занимаются адаптацией продуктов под нужды людей с инвалидностью в банках, и в частности в Сбере есть такое подразделение «Особенный банк» и специалист по цифровой доступности Сбера Павел Попко как раз рассказал о том, как это работает.
6: Команда «Особенный банк» — это, по сути, семь человек. То есть вот наша команда состоит из семи человек. Что такое команда? Да, вот, мы занимаемся, в принципе, всей доступностью, что касается ну, Сбербанка изначально да, и сейчас, это, ну, вот, что касается Сбера. Вот, то есть всей доступностью занимается наша команда. Это не только цифровая доступность, это, есть, это адаптация и физических каналов, это и какие-то разработки и внедрения новых сервисов для людей с инвалидностью. Вот этим всем занимается наша команда. То есть мы, ну, когда мы на каких-то там встречах, мероприятиях, да, мы говорим, что э, «Особенный банк» — это команда, которая занимается адаптацией продуктов и сервисов для людей с особенными потребностями. Вот. А иногда, я слышал, э, бывает, что люди путают ком- «Особенный банк» и «Особенные решения». Вот, собственно, особенные решения – это такая, можно сказать, как подразделение, что ли, да, как большой отдел, один из множества внутри Сбербанка. И вот мы являемся частью вот этого подразделения, дивизиона «Особенные решения». Особенные решения – это, по сути, несколько команд, да, и, ну, много, точнее сказать, команд, которые э, занимаются вот, э, сегментами так называемыми. Да, то есть у нас есть, например, в дивизионе особенные решения есть команда иностранцев. Да, то есть это разрабатываются продукты и сервисы для, вот, для иностранных э, клиентов. Да, есть отдельно там, команда, которая занимается детскими продуктами, ну и так далее. Вот. И мы, собственно, особенный банк, это одна из команд, Повторюсь, у нас 7 человек, и мы занимаемся, в принципе, людьми с инвалидностью. Я, член этой команды, я занимаюсь в основном цифровой доступностью в большей степени. То есть это все, что касается именно диджитал-среды, будь то веб-сайт Сбербанк Онлайн, например, ну или там веб-сайт просто сбербанк.ру, ну и, соответственно, другие сайты. Вот. Или же мобильное приложение. Ну, самое основное, я думаю, что все знают, это Сбербанк Онлайн. Вот. Это как раз, ну, как бы такой ключевой основной продукт. Вот. Ну, собственно, надо, доступностью которого, но ну, собственно, в большей степени работаю я именно с цифровой частью. Вот. Ну, и, соответственно, конечно, коллеги по команде тоже, ну, в ряде случаев присоединяются и помогают.
5: «Мани-мания».